0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham aqui a gravação ao vivo do Papontec e também que acompanha após a live gravada, os cortes ou então o podcast nas plataformas de áudio. Sejam muito bem-vindos a esta que é a quinta edição desse podcast semanal e estamos aqui com a presença ilustre do meu um, um amigo, o professor Isidro. Tudo bom, professor? <risos> Salve, João Paulo. Caramba, é minha
1: grande alegria estar com vocês aqui. É assim, é, é duro. A gente, a gente né, vamos, tem, vamos tentar manter o profissionalismo, porque com Sim. certeza a gente vai acabar, isso aqui vai virar bate-papo de boteco nosso, né, cara? Sim, cara. Conversa de amigo sempre vira aquele negócio que a gente fala, ah, ok, estamos em casa.
0: Sim, é, até por isso que esse podcast, ele não tem uma pauta, entendeu? Quando Boa. eu falei pra você, eu, eu falei que ia, ia ter pauta? Não! Não, então, exatamente. Tipo assim, é, é, o, a gente vai conversando, que um assunto que puxa o outro, coisa e tal, é basicamente esse o objetivo, sabe? Boa. Inclusive, tem um outro podcast que acontece aqui, que é o do, do, do meu sócio, que o nome dele literalmente é Sem Pauta. Sensacional! Sensacional! <risos> Literalmente! É, mas antes, pessoal, acompanha a gente. Na, esse podcast está acontecendo ao vivo nesse momento. Não, agora, para quem está acompanhando ao vivo no Facebook do Papontotec, acompanha lá, segue, curte a página, no YouTube do Papontec, na Twitch, certo? E após, vai ter os cortes dessa gravação disponível lá no canal de cortes do YouTube e também no Facebook. E acompanha a gente também no Instagram lá, coisa tal, que a gente divulga quem são os próximos convidados, as próximas edições, como a gente, como a gente divulgou o Professor Zidro E é isso, pessoal. Vamos, vamos para essa edição. É, ah, comentem aí embaixo que a gente vai ler os comentários após. Beleza? Boa! Francisco Isidro Maceto. 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 Oi?
1: É Maceto. Maceto. Com dois S e dois T's. É, Cara, sim. É eu tava chique.
0: até. Eu, eu até fiquei com essa dúvida agora há pouco, quando tava preparando a live, coisa e tal, né? Se era com dois S, um S, dois T, um T. Daí eu com, com, conferi lá no Facebook, daí. <risos> Mas, professor Isidro, você apresenta bom, aí pro pessoal. Bom, para quem não me
1: conhece, bom, eu sou profe professor Isidro, sou professor, né, Ava. Ah, é... né? <risos> A minha primeira experiência com, com aula na graduação, na verdade, aconteceu no ano 2000, né, então eu tô com 21 anos aí de, de caminhada como professor, e eu me lembro que eu, dava, eu fazia mestrado na época, né eu tinha acabado de me formar na graduação em ciência da computação, fiz graduação em ciência da computação na UFSCar, depois eu comecei a fazer o mestrado na própria UFSCar. E aí fui convidado para ser su professor substituto na FATEC em Jaú, interior de São Paulo, inclusive na né, cidade da minha família. E eu me lembro muito bem, cara, eu era o mais novo da turma, eu só dava aula para gente mais velha do que eu, que já tinha anos de estrada e não sei o quê, eu falava, cara... Eu preciso estudar muito para chegar na, 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 no nível dessa galera. E aí, assim, peguei gosto, né? Gostei sempre. Acho que, assim, eu acho que ser professor não foi uma profissão que eu escolhi, né? Acho que a, a vocação me escolheu para ser professor. Aí, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, aí me mudei aqui para São Paulo em 2002 para fazer o doutorado e trabalhar, né? E aí comecei a dar aula meu Osasco, dar aula na, na, no no famoso Centro Universitário Unifiel, né? Todo mundo confundia com Unicoríntia, né, meu? Mas não é, é fiel, né? Não é fiel uhum. da, dos gaviões. E aí, na, na Embi Morumbi e tal, dei aula muito tempo lá, coordenei curso, fui chefe de departamento lá em Osasco e tal. E sempre gostei. De uns tempos pra cá, né? E aí foi onde a gente se aproximou muito, né, Poles? Porque... Uhum. A gente se encontrou em muitos eventos, né? Campus Party, uh, LatinoWare, Fisley, Fleisol, todos esses, esses, esses eventos que aconteciam. E eu andei percebendo que, ok, a gente precisa, né?, ter uma formação, né? Se você quiser, depois a gente bate um papo sobre essa questão da necessidade da universidade ou não, por que raios fazer universidade? Por que eu tenho que aprender ser? Por que eu tenho que aprender, às vezes, algumas coisas? Mas, o que eu percebo é, às vezes, a gente, na universidade pública, né, desde 2010, eu sou professor da UFABC, a gente percebe que, às vezes, a universidade pública, ela é muito, uma bolha muito fechada. Que muitas pessoas lá dentro não querem se aproximar do mercado de trabalho. E eu sei que boa parte dos alunos que eu formo, eles não vão para a área acadêmica. Sei lá, 10% do, 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 dos meus alunos optam pela, pela carreira acadêmica. E os outros 90% vão para o mercado. Então, eu tenho também uma responsabilidade muito grande em formar profissionais gabaritados. Né? Hoje, eu tenho feedbacks de muitos alunos meus que estão em excelentes empresas, né? instituições financeiras, empresas de alta tecnologia, meu, 2018, mais ou menos, 2017, 2018, muitos alunos foram para o exterior, eu tenho vários alunos trabalhando em excelentes empresas no exterior, outros que foram em épocas anteriores e tal, então assim, por que, que eles se dão bem? Lógico, né, 99% é por mérito deles, mas eu tentava né, abrir um pouquinho a janelinha da nossa bolha e falar, puxa, tem um mundo lá fora, tem um mundo que usa tecnologia, que a gente está desenvolvendo, que a gente estuda aqui na universidade. Como que eu posso tentar ligar tudo, todos aqueles assuntos abstratos que a gente estuda aqui na universidade com coisas concretas que a gente pode trabalhar né, no, no, no dia a dia, é, acho que foi, foi, foi por aí que eu tentei orientar minha carreira, sabe? Meio que, não sei se acidentalmente ou propositalmente, mas eu percebi, eu falava assim, tá, eu, eu sou um professor, mas eu tento ser um professor que encho, encho o saco dos meus amigos que estão no mercado, eu falo, tá, deixa, vamos tomar café, eu preciso saber o que está acontecendo. É, é um pouco disso, João.
0: Ah, isso é legal, Isidro, que, tipo, a universidade, ela precisa cada vez mais estar tá alinhada com o seu meio, né? Tipo, uh, não adianta a universidade ela não formar profissionais para, tipo, o mercado de trabalho. Você vai pegar um profissional que não está formado, não está preparado para o mercado de trabalho? Que, como que o ensino superior, principalmente, é para isso, né? Mas... É, é,
1: você tem razão nesse aspecto, porque assim, no fundo, né, qual é o papel da universidade, na minha humilde opinião, pelo amor de Deus, a gente vai ter, né, eu sei que sua audiência é super, super variada, né?
0: Uhum.
1: E a gente encontra, desde estudantes até professores universitários, e talvez nem todos possam concordar comigo. Isso é só apenas a minha visão, né? A minha uhum. visão é... A universidade ela tem que ser centro de excelência naquilo que ela se propõe. O que, o que a universidade se propõe? Formar os melhores profissionais, que se forem atuar na indústria, sejam os melhores. Que se forem atuar na área acadêmica, também sejam os melhores. Então é um pouco disso que eu, que eu me apego. Então assim, independe se você vai na área acadêmica ou na, 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 na indústria, forma os melhores dá fundamento para esses alunos se desenvolverem profissionalmente lá na frente. E eu vejo assim, ok, mas como que eu vou falar do mercado de trabalho se eu não tiver contato com a galera? Né, por que que é importante você estudar, sei lá, vamos falar, padrões de projeto, sistemas operacionais, até mesmo compiladores. Tá, o, que, o que que disso a gente pode utilizar lá no mercado para falar, cara, ó, isso é importante, não é, só, não é só uma coisa pra passar, sabe? Não, não faça uma, uma, uma graduação só pra passar, né? O principal é, trabalha os seus aspectos mais... Quando assim, estuda estude hard, né? Por quê? Porque lá na frente você vai ter problemas difíceis pra tratar. E a base você tá tendo aqui. Não perca essa chance.
0: De fato. É, porque... É, um... Uma coisa, já chegando nesse assunto que você disse Sobre essa questão de, tipo, fazer ou não Uma, uma, uma faculdade, uma graduação, coisa e tal é, Eu vejo muito é, O pessoal que acaba entrando na universidade Pensando assim, eu vou entrar na universidade Eu vou aprender tudo Eu vou sair de lá sabendo tudo tudo de tudo. Ah, vou pegar uma faculdade focada em programação aqui, eu vou saber a linguagem de cabo a rabo, né? Eu vou saber, vou virar um super, um prof, um super programador no final, né? Mas a universidade geralmente é o, tipo, eu é, é, vamos dizer assim, uma linha de início. Tipo, ele se apresenta os assuntos para daí você, ó, você quer focar nisso daqui? Então, estuda nisso daqui. Ah, você quer é, estudar isso daqui? Então, você estuda isso daqui. Né? Se você quer virar um programador, continue seguindo as linhas de programação. Se você quer ser um ótimo, sei lá, um DevOps, coisa e tal, segue essa linha, né então Sysadmin? Então, mim também, coisa e tal, né? É, isso é uma coisa que eu percebo bastante, sabe? É, e no final o pessoal acaba saindo é, tipo com uma visão diferente da universidade né
1: então é, é, tem, tem algumas coisas né que a gente que a gente precisa né tornar trazer luz né por quê e isso é uma coisa que que é muito é muito séria né uhum. a gente foi criado e olha só que legal né de onde vem essa origem de que a universidade é o paraíso do conhecimento e, e tudo vai, né, tipo, é o ápice do seu conhecimento? E a nossa área é uma área que, vamos combinar, ela derruba essa falácia muito rapidamente. Por quê? Vamos lá. Desde a época do, do ensino médio, vestibular e tal, a gente é condicionado a vamos estudar para passar numa universidade, vamos estudar para... Achando que a universidade é o fim da linha. É. E aí, o que, que vai acontecer? Bom, você vai cumprir quatro anos de ciência da computação, cinco anos de engenharia, três anos de tecnólogo, vai estar tá lá né? o Bill Gates, o Zuckerberg, o <risos> Jeff Bezos, né? de braços abertos, para te entregar pessoalmente seu canudo de diploma e falar, Ei, João Paulo, Dá um ufa, dá um ufa, dá um ufa, né? Vem cá, dá um Quer abraço. Trabalhar vem trabalhar comigo. Não vai acontecer. Não. E aí é o ponto. E aí a gente gera, uma, assim, a geração atual, ela tá muito ansiosa e muito frustrada em relação a isso. Por quê? Porque universidade nenhuma tem tempo hábil, tem tempo hábil para formar um especialista. Exatamente. Exatamente. Toda a universidade vai formar um generalista. Eu gosto de, de, de fazer associações com outras profissões. Quem estuda medicina sai o quê? Clínico geral.
0: Exatamente. Ponto. A partir daí então, assim, que se quiser se especializar, especializa. Exato. Então, assim, nós saímos,
1: vamos dizer assim, computeiros clínicos gerais. Exatamente. que a gente vai saber um pouquinho de várias coisas. E aí, a gente tem a capacidade de, dado esse alicerce, falar, beleza, eu quero cavocar mais nessa área aqui. E aí, eu vou, vou, vou me especializar em programação, vou me especializar em DevOps, vou me especializar em infraestrutura, vou me especializar em, em, em ser um DBA, vou me especializar em ser um tester, um Scrum Master, e vai embora. Então, assim pra quem te ouve, eu sei que sua, sua audiência é bem, bem cativa, eu, eu, eu digo o seguinte, calma. Não precisa achar que a universidade vai te dar todas as respostas pra tudo, porque não dá tempo. E assim, né, vamos pegar, do, do, de quem te ouve, quem trabalha com front-end, cara, a vida de quem trabalha com front-end é um verdadeiro inferno. Por quê? Porque, meu... A cada 15 dias sai um framework novo, é, é Angular, é React, é Vue, é Flutter, é Vanilla, é Next. Você fala, tá,
0: daí por onde surge, eu começo? Surgem novos é, renderizadores, não sei se é o termo certo agora, o, as engines dos navegadores, coisa e tal, e... daí você muda os, os atributos CSS, vixe maria. Cara, aí você fala, eu só quero mudar a cor do botão Aí eu vou lá
1: no CSS, mudo o negocinho Puta, o botão sai desse canto, vai pro outro canto Você fala, que pariu Então assim É o que eu sempre falo pros meus alunos Calma, e aí, aí Tem uma coisa muito importante né? Eu me lembro muito bem quando eu era coordenador de curso Lá na INBI E eu passei sala por sala De todas as minhas turmas Explicando a grade do curso Tem até uma live no meu canal que eu fiz um, um paralelo entre ciência da computação, sistemas de informação e, aí, e engenharia da computação. São três áreas muito parecidas entre si. Elas têm muita intersecção, sim. mas elas têm as suas diferenças gritantes. Então, isso é legal. Quando a gente entra numa universidade, por exemplo, de ciência da computação, o pessoal acha que eu, eu vou saber desde a hora que liga a tomada até hackear a senha do Facebook. lá da, 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 Sabe? da ex-namorada, não sei o que lá. <risos> não, velho, não é isso. Né? A área de segurança é um negócio quase infinito, você sabe muito bem disso. Então, assim, dentro da ciência da computação, se você começar a cavocar, 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 meu, você vai encontrar universos infindáveis, que não dá pra esgotar assuntos. Né? Se a gente falasse, vamos fazer uma faculdade só pra estudar desenvolvimento web em Java. Cara, não daria quatro anos, seria pouco quatro anos seria pouco e eu tô falando de um aspecto com uma linguagem
0: é. é isso é muito importante né citar porque por exemplo a minha graduação ela foi um tecnólogo olha já 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 tem mais uma mais um assunto né tipo por Sim. causa que você falou aí da engenharia de software né falou do, de ciência de computação, sistemas de informação, agora os tecnólogos, que são por exemplo, eu, análise do meu sistema, de sistemas. Né? Às vezes estou tendo um porém porque eu, eu tenho um retorno no meu ouvido, mas é um retorno que eu preciso ter. Né? Então, <risos> eu ainda vou dar umas travadas aqui. Mas, é um curso que ele é basicamente prático. Os cursos tecnológicos te Tecnólogos são cursos práticos, né? Quando você entra numa ciência da computação, entra nos sistemas de informação, coisa e tal, você vai ter coisa prática. Só que vai ter muita, mas muita teoria junto, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal da grade, é que eu entrei no, nessa faculdade, lá de Cascavel, ao Univel, inclusive um abraço aí pro Fernando Diagonchini, que é um dos meus... Professor, melhores professores, o, o Jean-Pierre Moreto, vixe, tem um monte de gente, um monte de professores, Éder, Eder, vixe, professora Dani, vixe, eu, eu, se eu ficar a falar aqui, eu vou passar um, uns minutos falando, mas enfim. É, na grade que eu entrei, é uma grade que focou muito no desenvolvimento, mas eu tive desenvolvimento nos seis semestres do curso. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, e Praticamente tudo foi Java Então, Exato. isso é uma coisa Que eu acho interessante Dos cursos, porque acontece Se você pega um curso O curso tecnólogo, ele já é mais curto Sim. Se você ficar Mostrando Não ter um foco, pelo menos, numa linguagem Você pode mostrar as outras, não tem problema Mas você não ter um, um foco Numa linguagem no, Como base, vamos dizer, do, do curso Cara Você não consegue mostrar Nada da linguagem.
1: Esse é o ponto. Vou, 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 eu vou tentar voltar um ponto, um, um, um degrau antes e falar, uhum. por que os tecnólogos existem? Né? Qual que é o propósito do tecnólogo? Se você pensar um bacharelado em informação plena, ciência da computação, ciência, sistemas de informação, ou mesmo engenharia da computação, você tem muito tempo para formar um profissional pra, até, ele começar, até ele poder sair, para o mercado. O tecnólogo, ele é um curso para você tentar reduzir o tempo de formação para poder colocar para poder alocar aquele futuro profissional no mercado logo, né? Os tecnólogos, os cursos antigamente, né, eles, eles perderam um pouco as Etecs agora é, voltaram com força grande nisso, né? Que eram os cursos técnicos, né? Os cursos técnicos em nível médio é, você tinha, hoje, aqui em São Paulo, você tem muitas ETECs, você tem o, até os, os institutos federais e tal, que Sim. tem os seus cursos, o CEFET, né? Uhum. Qual que é o objetivo desses cursos? Colocar, colocar o profissional logo no mercado. Só que é óbvio, por ser um curso mais curto, você não tem tempo de, vamos dizer assim, dar aquele fundamento mais pesado. Por exemplo, vamos comparar análise e desenvolvimento de sistemas com ciências da computação. Sim. Você tem muita intersecção entre eles: parte de linguagem, parte de desenvolvimento de software, engenharia de software, banco de dados, web, projeto de software, etc. Porém, eu estou focando o tecnólogo para ele atuar logo no mercado. E o tempo que eu tenho a mais no bacharel em Ciência da Computação, eu vou falar o quê? Eu vou falar de fundamentos, grafos, teoria da computação, algoritmos, é, análise de algoritmos, perdão, compiladores, linguagens formais. Por quê? Porque eu tenho tempo. E eu, eu tenho que ter, pela característica distinta dos dois cursos, que dar ênfases distintas. Senão eu estou usando quatro anos para formar um cara com o mesmo perfil do outro que tem em dois anos. E aí eu vou ter um, um descompasso nessa brincadeira. Então, assim, é muito legal. E aí você falou, eu tive nos seis semestres a mesma linguagem. E vou te falar, não dá para esgotar.
0: Por quê? Exatamente. Você vai falar
1: do desenvolvimento desktop, você vai falar de desenvolvimento web, você vai falar de desenvolvimento mobile. Você vai... Se você falar desses três caras, pronto, você já matou três anos aí, meu, e você fala assim, cara, eu não consigo esgotar o som, E aí você tem parte de projeto, banco de dados, back-end, front-end, você tem toda a parte de gestão, você tem toda a parte de análise de requisitos, você tem a parte de modelagem, até tem... Meu, é um universo para você fazer um sistema desse tamanho.
0: Exatamente. E... É uma coisa que o pessoal tem que entender que na tecnologia tudo muda, sempre está mudando, Sim. você não pode parar de estudar, por mais que você, ah, por exemplo, se formou, coisa e tal, eu não estou dizendo para você que daqui cinco anos você vai ter que fazer outra faculdade, não estou falando isso, mas sempre você está atualizado com o que está mudando no mercado Sim. como um todo todo, é, não só na sua linguagem padrão de, de programação, mas entender o que tá acontecendo. É, cara, um exemplo grande disso daí, por exemplo, foi quando lançou os smartphones. Cara, lá, tipo, você tinha literalmente, praticamente, um computador no, na mão mesmo. Não que não, antes não tinha, tinha os palmes e coisa e tal. Só que ali, a evolução foi um instalar de dedos assim, tipo, tão rápido. Sim. que Sempre a tecnologia, ela tá fazendo assim, é um celular de dedos, mudou, mudou tudo, né? Isso. Então, é, é uma coisa que o pessoal tem que estar tá sempre atualizado, sempre pesquisando, sempre estudando. Exato.
1: E aí, assim, ó, vou, vou tentar né, também contextualizar isso. O que, uhum. o que que acontece, né? Por que que é muito importante a gente estudar fundamento? Porque fundamento dá alicerce. E se você tem um bom alicerce, você consegue construir qualquer coisa em cima disso. Né? Pensando Sim. numa casa. Um bom alicerce sustenta uma casa. Sustenta uma casa de dois, três, cinco, 10 andares. Eu sempre digo para os meus alunos, estudem o fundamento. E fundamento geralmente são as disciplinas mais chatas. Estrutura de dados é chato, porque no fundo você não sabe o que... Você não vai ter aplicação imediata, né? Outro dia eu vi um tweet, me marcaram num tweet, né? Ai, 10 meses de, de, de formado e ainda não fiz nenhuma inversão de árvore binária na vida. Não, animal, você não vai fazer. Você não vai, não fazer. vai fazer. Não vai fazer, só que sim. Por que, que você estuda o algoritmo de inversão de, de, de árvores binárias? Porque você precisa desenvolver abstração para resolver problemas difíceis. Ponto. Então, você, é aquele negócio, né, quando você vai na academia, se você treina muito forte na academia, você consegue carregar o peso do armário quando você precisar levar o armário de um lado pro outro, é isso, né, se eu precisar carregar meu, meni, meu, meu filho no colo, eu não vou ficar, ah, hum", sabe, por quê? Porque se eu tenho preparo físico e treinar é chato... sim Assim como estudar estrutura de dados, estudar grafos, estudar análise de algoritmos, estudar autômatos, é chato. Isso te dá o quê? Casca. Isso te dá é, é, musculatura intelectual para você poder falar cara, esse problema eu posso resolver desta maneira.
0: Você é trabalhar a sua lógica, principalmente.
1: Lógica, resolução de problemas, né? Recentemente eu até fiz um, um post no meu Instagram, né? Que eu falava sobre. Foi quando foi? Acho que segunda ou terça. Que eu falava, cara, ferramenta para você treinar algoritmos. Até hoje eu, eu treino, eu gosto de usar Hacker Hank, Uri, todos esses caras para você poder treinar lógica. Mas não vou fazer nenhum aplicativo com isso, não vai, mas você vai ficar, né? Onde assim, treinando fundamento, passe, né? Pega no jogo de bola, passe, cruzamento, lançamento, no domínio de bola, embaixadinha, isso é isso que a gente tem que fazer. Treina, revisitar esses conteúdos de tempos em tempos para a gente poder treinar. E aí, de novo, como é que eu estou preparado para poder programar um negócio desse? Que aqui eu tenho quatro núcleos, tem celulares de oito núcleos, 64 bits, cara, com um poder de processamento absurdo. Que Sim. hoje eu estou pensando em conectividade. E aí, tá, armazeno aqui ou armazeno num back-end, na nuvem? Que se tiver um negócio muito, uma, uma demanda muito grande, eu vou precisar replicar. Como que eu faço para replicar? Poxa, você instala, usa containers, tá? Mas o que é um container? Tá, mas se eu precisar de mais de um container, como é que eu faço a orquestração disso? Ah, não, instala um cluster de Kubernetes. Putz, já... Fude... Tá vendo que assim... Aquilo que deveria ser apenas desenvolvimento está desencadeando um monte de ramificações.
0: Exatamente. É, tipo, você vai começar a falar assim: ah, eu preciso de escalabilidade. Ah, vamos colocar em um sistema cloud, no AWS, no Google, Google, Google Cloud, coisa e tal. Tipo, o é, área tecnológica é muito grande. Né? Tanto que até por isso existem todas essas profissões, né? O DevOps, o, desenvolvimento, o desenvolvedor mobile, o desenvolvedor back-end, uhum. front-end. é muito, muito ampla essa, essa possibilidade. Sim. E uma coisa que eu digo que valeu para mim bastante foi a questão de ficar fazendo projeto. Tipo, você não precisa necessariamente fazer um projeto... Ah, lá pra fazer um, entrar no projeto da faculdade ou coisa e tal. Cara, pensa numa coisa que você quer fazer. Ah, eu quero fazer um site aqui sobre que vai, sei lá, um sisteminha aqui de que vai controlar meu, 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 meu orçamento. Faz. Boa. Por causa que isso vai te dar a experiência de saber como, tá, como você fazer, né? Isso é muito importante. O processo do início ao fim, né, você, o, o, qual é uma das principais
1: profissões de desenvolvimento que está super na moda hoje? Full stack. Exatamente. Vamos traduzir full stack para a linguagem coloquial, para né, para o afegão médio, como dizem lá no Pânico, né, para o afegão médio, o que é você ser um full stack? É você saber do início ao fim. Você vai se especializar em todas as etapas? Dificilmente. Dificilmente. Exatamente. Porém, você consegue pegar e conversar com um, uh, um cliente, a entender, entender a necessidade dele, a partir daí começar a desenvolver a sua solução, instalar essa solução em algum tipo de serviço e depois entregar isso para o cliente. Só que essa solução muitas vezes é você armazenar e recuperar dados, você ter um módulo de lógica de negócio, ter um módulo de apresentação, nessa brincadeira já tem banco de dados back-end e front-end. Que já são três diferentes é, competências, que usam três diferentes linguagens. Pelo Exatamente. menos. Pelo menos. E a partir daí você vai falar, beleza, vou instalar onde? Numa máquina virtual? Beleza, comprei lá uma maquininha virtual na Amazon. Que todo mundo acha, Oh, que legal. É. Beleza, velho. A única coisa que você tem é assim, a senha do
0: root. E aí, e você, banco tem de dados? Que instalar, você tem que instalar o banco de dados, você tem que instalar o... O, o application server. O... É. A linguagem, a
1: máquina virtual, tem que instalar tudo. Assim,
0: você tem que putz, instalar meu... as dependências que o as seu software dependen... vai precisar.
1: Exato. Se bobear, <risos> você vai ter que configurar o firewall para sua máquina não ficar 100% exposta.
0: Exatamente. Então, assim,
1: olha, quanto, olha quantas tretas a gente vai ter que resolver nessa brincadeira. E, de novo, né full stack é o que é um termo que na minha humilde opinião assim né algumas pessoas usam isso de forma muito banal mas no fundo assim sou full stack cara você não tá fazendo mais que obrigação cacete
0: é basicamente
1: Entendeu? porque é, eu, eu eu se me permite eu vou vou, vou só dar uma, uma complementada à vontade no começo do ano eu fiz três lives né no meu canal numa delas eu falei justamente dessa questão da carreira. Em outras eu falei de alguns problemas que... Vamos que, que, dizer assim, as pessoas acabam se apegando a alguns tópicos para não fazer software. Exemplo. Um exemplo que é muito comum na nossa área. Não cravar uma tecnologia e levá-la até o fim. Principalmente pensando em... Freio. Vou pensar... Back-end. Vamos falar back-end em Java, que é o que eu conheço. Sim. Você tem. Você pode fazer com JTE puro, você pode fazer com Spring Boot, ou você pode fazer com Quarkus. Aí eu começo a fazer em JE. na primeira dificuldade eu quero mudar para Spring. Aí, beleza, na primeira dificuldade do Spring eu já quero mudar para Quarkus. Ou seja, eu tô pulando de galho em galho e o meu cliente continua esperando e não sendo atendido. Mesma coisa front. Ah vou usar Angular. Aí sempre vem a turma do hate. Ah, mas por que é Angular? Vou usar React. Cara, por que sim eu defini isso e eu vou levar esse até o fim? O outro sistema, outro sistema de outro cliente, eu uso o React. Pronto, não tem problema. Mas as pessoas falam, não, podia ser, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu estudar um pouquinho. Cara, deixa eu estudar um pouquinho agora, você está se comprometendo e atrasando o seu cliente.
0: Exatamente. Então, eu
1: sempre falei para as pessoas, falei, gente, software... Se não for útil, é só um montuado de linha de código. A profissão de desenvolvedor é uma profissão de serviço. E aqui eu quero falar uma coisa muito interessante. Esse termo serviço não é categoria fiscal que você vai lá vai emitir uma nota fiscal, ISS, um o quero serviço no seu na essência da palavra que tem dois significados, João. Quando você fala assim, ó, eu sirvo primeiro significado é, eu respondo a minha vocação, ou seja, eu nasci para isso, eu sirvo para isso, eu tenho vocação para ser um desenvolvedor, por quê? Porque, de novo, você me fala, Isidro, você tem vocação, sei lá, para ser dentista? Não, não, não tenho precisão na mão, não posso, te, passo assim, tenho um pouco de, de, de aversão a sangue, passo mal... Não sei fazer, e assim por aí, não saberia anestesiar, também não teria a mínima vontade de querer aprender. Ponto. Mas eu sei que eu sirvo para desenvolver. Então eu respondo a essa minha vocação, esse é o primeiro significado. E o segundo, beleza, eu consigo me entregar à profissão, apesar de todos os perrengues? Porque, vamos combinar. Tem profissão que não tem perrengue? Todos têm. Exato. A não ser, né, sei lá, filho de milionário. Aí, ok, né? Qual que é a sua profissão? Sou filho de milionário. Mas aí, né, deve ter seus perrengues. né perrengue chique.
0: né é perrengue chique.
1: Perrengue é, chique. Eu vou, Mas,
0: ó, hoje eu vou no é, Jacão é, tipo, ou vou no é, Fogaça? É. Isso, <risos> né? Putz,
1: ó dúvida cruel. Hoje eu troco de carro, vou comprar a Ferrari eu vou comprar a Maserati, né? Ok. Uhum. Mas pensa, você se entrega a essa profissão? Você, sabendo dessa sua vocação, você faz o seu melhor? Ou você simplesmente fala, não, vamos fazer por gasto? Isso não é servir. Entende, João? Então, isso que eu tento falar muito para os meus alunos. E eu falei, eu falei, qual é a melhor forma? Comprometa-se com alguém. Você falou, eu quero fazer um software para controlar as minhas finanças. Mas se dá algum perrengue para eu não continuar fazer esse software, e vai dar, e vai dar, uhum, você vai abandonar, você vai voltar para a planilha Excel a controlar suas finanças. Você vai falar... Ah, tá aqui, tá aqui. E, duas, e a segunda coisa, você vai querer cumprir isso logo. Porque você não está pensando em quem for usar, que no caso é você mesmo. Porque muitas coisas você pode fazer manual. Então quando eu estou pensando lá em outra pessoa que não é da área que não sabe, que se você programar em Java, em Python, em C Sharp, em JavaScript, para ela tanto faz, ela precisa do sistema funcionando. Qual é o grande desafio? Você fala, tá bom, eu preciso então aplicar o conhecimento que eu tenho para poder atender essa pessoa. E esse é um dos pontos mais difíceis que a gente tem quando a gente fala em desenvolvimento. Por quê? Porque a gente está pensando em fazer um software pica das galáxias de última geração. Que muitas vezes não atende o cliente.
0: Exatamente. Mas eu me lembro do. Tipo, antes eu fazer a minha graduação, eu fiz curso técnico. Né? Então, uhum. eu sou formado, eu sou técnico de informática, né? Tanto que até minha profissão, né? hoje eu sou servidor público, no cargo de Sim. técnico de informática. Beleza. Beleza. Chegou no último ano último ano tem o tal do que Os alunos sempre falavam que era o TCC, mas Sim. a coordenadora sempre falava, não, não, não é o TCC, você vai fazer um projeto de conclusão de curso. Não é o TCC, é o PCC, né? Beleza. <risos> é o PCC. É o PCC, beleza. Ok, chegou nesse, nesse momento, daí eu decidi. Seguinte, tem uma sala de recursos aqui no, no colégio que eu estudo. Aqui tem... O controle dos materiais, seja ele em pincéis, tem o controle dos estoques, né? De tipo, ah, co coisas que são fornecidas por professores, coisas e tal. Sim. E também tem reserva dos laboratórios, reserva dos notebooks e dos projetores, para quando precisar utilizar. Então é isso. Uhum. Eu vou fazer um sistema para ajudar esse setor do CEP. Exato. Né? Que é, inclusive, um abraço pro pessoal do CEP. Né? O mais engraçado foi o seguinte Eu modelei o banco de dados é, Ele tinha, eu acho que Umas 20 22 tabelas, alguma coisa do tipo né? Certo Você tinha que ver a cara da minha professora De análise de projetos Que ela disse mas Esse banco está muito grande <risos> Mas, mas não, não, eu, eu, eu não Eu não julgo ela Nisso daí <risos> É, eu, eu entendo o ponto dela. Ela fez isso. É. Ela estava falando disso aí considerando o período do projeto, né? Por causa que tem que fazer toda Sim. a documentação, coisa e tal. Mas eu analisei e eu percebi que para atender tudo que eu precisava entregar, era esse o, esse, esse o banco de dados que precisava. Né, para ter todos os tipos, os cadastros de tipos, cadastro do. Do, das reservas, dos produtos, e assim, em adiante, precisava, né? Sim. E, no fim, eu entreguei parcel.
1: É, Porque, esse é um outro ponto, né? Aí, é,
0: eu também discuto
1: isso com os meus alunos. Às vezes, a gente quer fazer a solução completa. Uhum. E, muitas vezes, o mundo de startup, ele ensinou muita coisa, né? Pra gente, pra nós, desenvolvedores de software. Que é o, e, um, e um desses caras é o famoso MVP, Exatamente.
0: Minimum vela ou Product. produto viável.
1: Isso, viável. E qual que é o grande barato disso, né? É, as metodologias ágeis né, hoje servem muito pra gente poder, vamos dizer assim, até nos guiar para falar, beleza, o que, que eu preciso priorizar? Por quê? Porque... Quando eu quero fazer o meu MVP, eu quero falar, beleza, me, vamos supor que eu fosse construir uma casa, né? Muitas vezes a engenharia de software se baseou na engenharia civil. Eu tenho que fazer uhum. todo o alicerce, fundação. Eu só preciso de um quarto na minha casa. Então, eu penso que eu, eu tenho um projeto para uma casa de três quartos, sala, cozinha, banheiro, piscina, churrasqueira, quadra, beleza. Mas... Hoje, o que é necessário para eu poder habitar essa casa? Um quarto. Trabalho o dia inteiro fora, almoço e janto fora, eu só preciso ir para casa para tomar banho e dormir. Ponto. Um quarto com banheiro resolve meu problema, certo? Uhum. Se eu fosse construir uma casa, como seria? Eu teria que fazer todo o alicerce: subir todas as paredes, laje em tudo, teto em tudo, certo? certo. Só para ir começar a fazer o acabamento do quarto, que seria a parte onde eu habitaria. Então, a minha primeira entrega está muito longe, está longe pra caramba. Se eu pudesse fazer somente alicerce, parede, laje e teto e acabamento só do quarto, eu faria. Depois eu faria o quê? Continuaria o alicerce, faria um puxadinho, né? Tipo, o outro quarto seria um puxadinho, a sala seria um puxadinho, a cozinha seria um puxadinho. E hoje a gente constrói software assim. A gente faz o MVP e vai expandindo. É esse o grande barato. E, de novo, né? A gente, muitas vezes, quer fazer a solução completa. Mas, esquece de... de vamos dizer assim, cair a ficha de que Cara, de todo esse sistema, qual seria o módulo mais importante? Reserva. Por exemplo, reserva Exatamente. de equipamento. ponto Então, se você fizesse o cadastro de equipamento, sei lá, manual... Né, inserindo a partir de um CSV, ok, toda a parte de cadastro de equipamentos, cadastro de usuários, cadastro, todos esses cadastros, que querendo ou não, você consegue fazer de forma manual, rápida, e eles vão ser dificilmente alteráveis, aqui você se concentra efetivamente só naquilo que importa. Então, mas óbvio, por que, que hoje eu consigo enxergar isso? Porque a gente já tomou muito na cabeça. Pergunto, hoje, se você fosse fazer o mesmo sistema, você começaria por onde? pelo módulo que realmente importa. Mas não adianta eu falar para você. Você tem que também ter essa experiência, sentir essa experiência. E o ambiente acadêmico é o melhor laboratório do mundo para você tomar porrada. Exatamente. Por Porque tá tudo controlado. Você entregou parcial, tem mérito. Exato. Talvez você não tenha conseguido a nota total, a nota completa, a nota máxima.
0: Exatamente. Porém
1: Entrega um projeto parcial na empresa. Você está demitido. Parcial. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque o objetivo pedagógico da história toda foi atingido. Que foi o quê? Você aprendeu a fazer um software. Você não fez todos os módulos. Por quê? Porque se você tivesse mais um mês, você entregaria. Ok? Pedagogicamente você atingiu o seu objetivo. Muito melhor isso do que você se expor num ambiente real de trabalho, onde você havia, por exemplo, se comprometido com o cliente e este cliente não tem nada a ver com a sua falta de gestão de tempo, vamos supor, que você estimou errado. Uhum. E você vai falar, pois é, cliente, no dia da entrega, então, né, amigo? Me dá um mês aí, vai. O cara vai falar, não, tchau. E graças a Deus você não paga a multa. Então, assim, tem... Tem essas coisas, por isso que eu falo assim, às vezes é muito importante você fazer uma universidade. Por quê? Porque você está num ambiente controlado, então você tem margem para errar. Qual o problema de você não entregar um software? Uma reprova, é o seu prejuízo. O seu prejuízo é uma reprova, o seu risco é uma reprova. Fazer de novo a disciplina. Qual é o risco de você não entregar um projeto na vida real? Você é demitido, você perde sua renda.
0: Exatamente. Né? É. É. E outra coisa. Interessante no, nessa área acadêmica, porque, cara, por exemplo, quando eu estava na graduação, né, praticamente é, as matérias práticas de programação, coisa e tal, os professores, ou pelo menos a, a, a maioria né, deles, focavam em você. Fazer o, o, o que estava é, orientado ali, coisa e tal, uhum. e, por exemplo, colocar no GitHub. Ter o um controle via GitHub. E isso, para alguns dentro da turma, não é o meu caso por causa que eu tinha outros focos, coisa e tal, foi um motivo de ter pessoas que chegaram até é, essas pessoas através disso. Né, através do, dos projetos que essa pessoa fez na Sim. faculdade. Né? Sim. Então, acaba que a própria faculdade, mesmo que uh, não necessariamente dentro do círculo, dentro do, do, dos é, muros da faculdade, mas, externamente, acaba sendo bom para poder, tipo, te colocar no mercado de trabalho
1: aquele negócio, né? É... Principalmente, né? Eu gosto de falar muito assim. A faculdade te ensina muita coisa que não tá descrita na grade. Né? A primeira é, você vai aprender a ser gente. Uhum. Por quê? Você vai ter que cumprir prazo, você vai ter que se organizar, você vai ter que, que obedecer a hierarquia, porque, né, tipo assim, cara principalmente em universidade pública, né, que para um professor ser demitido né, tem que acontecer alguma coisa muito grave. Então, que, que, o que, que você faz? Você aprende, por exemplo, tem professor que fala assim, não quer nem saber quem é o João. Não fez? Tá reprovado, fim de papo, um abraço, tchau, próximo. E tem muito professor, e eu já tive casos assim, hoje é menos frequente. Né? Assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, ó. Tá aqui, o material é esse. Podem estudar capítulo 1, 2, 3, para a semana que vem, beleza? Um abraço, tchau. Deixa eu falar. Ops. Né? Uhum. Então, você aí você tem que aprender a trabalhar em equipe, você vai fazer trabalhos em grupo. E em grupo, nem sempre você vai ter os melhores parceiros. Então, muitas vezes, você vai ficar puto da vida porque seu colega não fez aquilo que deveria ser feito. E vocês precisam entregar. Só que pode ser que num outro, num outro momento o jogo vire... E você seja o cara que está devendo para a galera. Exato. Então, assim... Esses aprendizados paralelos de vida... De vida... Estão muito além da grade. E, às vezes, você só consegue fazer isso num ambiente... que você está convivendo com gente. Isso é fato. Porque você vai ter um professor lá que você vai falar... Lá na UFBC a gente gosta de falar Que nós temos os cavaleiros do apocalipse né? Que são aqueles professores Que, meu, 90 95% de taxa de reprovação né? eu, Você entra na UFBC Você vai ter aula de cálculo com um russo Eu vou falar Puta que pariu, né meu? Fudeu. Eu já não sei porra nenhuma de matemática eu vou ter aula com um cara que fala russo Se eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar pro cara Ele vai, malemar, vai entender minha dúvida Capaz de responder uma coisa totalmente diferente Lascou então assim, ok. Esses aprendizados, essa resiliência, essas coisas que a gente não consegue ensinar, onde assim, se você não tiver contato com outras pessoas, muitas vezes fala, eu sou autodidata. Eu sei, você ser autodidata, você aprende muita coisa muito rápido, muito fácil. E a, e a área de tecnologia tem muito espaço para autodid autodidatas. Isso é legal. Porém, existem algumas competências que vão dizer assim, o ambiente te ajuda a aprender, né? te ensina muito. É, acho que esse é um, do, um dos pontos legais.
0: É, isso hein? é muito bom. Bom, vamos ler só um comentário aqui, porque estão bem poucas coisas. Mas, mas temos aqui ó, o Evandro Lopes. Ó oh, o é. Evandrão! Um abraço pro Evandro! É. O, Aluno o... meu lá tem aula. Ah, é. Inclusive. Cara, saudade do Meetup, hein? Ah. Tinha que fazer outro, né? Vamos, vamos organizar outro, sim, vamos ah. organizar outro. Sim, 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 ah. sim, sim. sim. Mas vamos chegar. Su... Tipo, vamos conversar depois sobre a questão do metap, mas tem um. Esse, esse comentário do Evandro é muito, muito interessante. Boa. Porque eu também tenho uma opinião meio formada sobre isso. Olha lá. Eu quero ver, Acabei de eu ver, ver opinião, uma Demi. reportagem falando que tem mais vaga do que gente qualificada em TI. O que o Isidro é? acha disso? Acho. Cara... Você quer que eu fale que... ou
1: você fala primeiro? Tanto faz. Bom,
0: é... eu vou falar um pouquinho, depois você complementa. Porque tem, eu acho por que se duvidar parte da minha fala, vai ser a tua fala. Vamos lá. Porque, tipo assim, tem muita vaga no mercado de TI? Tem. tem. Só que, valorização do funcionário. Porque Sim. tem muita vaga com salário baixo. Sim. Né? Exatamente. Por causa que... Eu, eu já até falei isso numa, num, num outro podcast aqui, dizendo sobre isso. Que, tipo... É, tem gente que paga, tipo, dois mil, três mil para um programador... E ainda acha caro, né? Porque, Sim. cara, um programador, é, eu, eu acho que a gente pode comparar o programador parecido com o engenheiro civil ou até um advogado. Porque cada um na sua linha tem Aqui. a sua importância. Sim. O programador que faz uma coisa errada no, só, no código, deixa uma brecha lá, pode deixar, tipo, dados de 250 milhões de brasileiros vazar, né? Exato. Então,
1: é. Lá então, no tipo livro assim, facial. cada um a sua
0: competência. Né? Lá no livro facial. Né? No livro facial. Não, não só no livro facial. Né? Naquela, ah, naquele teve cadastro, outro vazamento
1: sabe? lá do... Sim. Do,
0: do, do S? Então. Né? então. Esse é o ponto. Qual que é o grande barato?
1: Né? Você tem, você tem vários cenários aí. Você tem vários cenários, né? Você tem o cenário dos caras sem noção. De contratação. Do tipo. Você já deve ter, né? Tem até eu acho que tem um, um, um Insta. Não sei se é dos devs cansado, um, um Twitter. Tem um Vagas Arrombadas também que fala. Do tipo, cara. Quer um programador ninja, não sei o que, não sei o que lá, que tem espírito de equipe, sangue no olho, não sei o que, não sei o que lá. O que que oferecemos? Oferecemos é, piscina de bolinha, fliperama, videogame, sala, sala com, com um instrumento musical e meio salário mínimo. Puta que pariu. Né? Você tem esse, esse cenário, e esse é um cenário. Aí, obviamente, sobram vagas.
0: Com certeza. Bom,
1: Segundo ponto, você tem aquele outro cenário que muitas empresas não sabem o perfil de profissional que eles querem. Que é aquele negócio, você quer um estagiário ou você quer um semideus da tecnologia? <risos> é, eu quero que você saiba Java, Java JSP, JB, não sei o que, banco de dados, mais Postgres, SQL Server, Oracle. Eu quero que você saiba Apache Kafka, MQTT, R... Porra, Cassandra, não sei Você fala, cara...
0: Python C, C Sharp? Isso, Python
1: C, C++, C Sharp, Ada... É, Pearl, Gol... proficiência em todos. Fala assim, fodeu. Eu, eu não me candidataria pra uma vaga dessa nem a pau. Também. Por quê? Porque, assim, de novo aí, né? Quem faz essa vaga geralmente não é da área. Por quê? Porque, né, às vezes o... O ciclo da empresa tem um processo, quem define a vaga, a turma do RH, e às vezes o pessoal do RH não está tão bem alinhado com o pessoal da tecnologia, e assim vai. Porém, existem muito, muitas vagas bacanas em empresas bacanas. Essa, esse é o foco. Exatamente. E tem muita empresa bacana que sim, está sentindo falta de bons profissionais. Por quê? Tudo bem, até agora a gente só tirou pedra nas empresas. Vamos fazer nossa autocrítica? Vamos. Beleza. Quantos profissionais se formaram por se formar? Só para ter o diploma? Quantos de nós o fizemos três, quatro, cinco anos em faculdade, com aquela sensação, não vejo a hora de acabar essa bosta aqui, não sei o que. É. E assim, amigo, não é um curso, é tua carreira. Exatamente. Lembra da ideia da, da, da profissão como um serviço? Você serve mesmo para isso? Você se dispõe a estudar, porque tecnologia muda absurdamente numa uma velocidade insana. E você vai ter que estudar. Estudar hardcore. Estudar muito forte. Estudar por horas a fio. Por quê? Porque senão você será atropelado. E qual é o subsídio que te dá, de novo, musculatura? para aguentar esses treinos intensivos de estudo. Fundamento. Então, assim, tem muito cara, tem muita gente que sai da faculdade e você fala jamais eu te recomendaria. Então, os nossos, assim, a gente tem os dois lados. Tem muita empresa bacana que fala, cara, eu não estou encontrando. Eu não estou encontrando mesmo. Por quê? Porque eu preciso de alguém que tenha capacidade de aprender rápido que tenha um pouco de proatividade e assim por diante. Porém, tem muita gente que está saindo, que de novo, né, entrou com aquela promessa que a faculdade vai dar todos os subsídios, todas as condições, e isso não é verdade. Porque meus professores de cursinho lá no século passado, em 1995, falavam isso. Quem faz o curso é o aluno. Você tem excelentes profissionais que saíram de faculdades que têm uma reputação péssima, assim como eu tenho péssimos profissionais que saíram da USP. Então, vamos dizer assim, a universidade, dentro de todo esse contexto, o seu curso, a sua graduação, ela pode ser, vamos dizer assim, a capa é a contracapa do livro da sua vida, ou ela pode ser só, meu, a primeira folha, e acabou. Aquilo que te sustenta, ou simplesmente uma folha que você virou a página, meu, o livro tá todo em branco. E aí? Não funciona. Não vai, não vai ter gancho pra isso. Então, assim, o que que vai te colocar... A faculdade, o seu diploma pode até te colocar numa empresa. Pode, pode. Né? Porque hoje as empresas não estão indo só atrás do diploma elas estão indo muito uh, muito assim beleza você se formou na você se formou na FISCAR na, na, na... No nome da universidade que você fez a, a... Univel. Univel na Univel beleza João vem vem fazer um teste aqui deixa eu ver mesmo se você é tudo aquilo que você falou no currículo é isso que te mantém é isso que te mantém a tua postura dentro, <risos> da, dentro da empresa quanto você aprende, o quanto você quer se renovar, o quanto você faz de coisas que, querendo ou não, vão te tomar tempo fora do, do, do horário, cara. Não tem jeito. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte. Não, tem... não gosta de estudar? Talvez você esteja na carreira errada. Né? Eu, hoje eu não diria que isso é uma exclusividade da, da, da tecnologia, não. Tá? Eu estou pensando assim. Toda carreira, para você sobreviver no mundo hoje, você precisa estudar hard, horas e horas a fio, além do seu, da sua atividade profissional.
0: né, yeah. Isso é, é muito importante. Porque, muitas vezes, é, eu, é um exemplo, né? Uhum. Até no, no, minha, no serviço atual, eu levei trabalho para casa, sabe? Sim! Ou, muitas vezes, aconteceu de eu ficar até depois do horário, né? para poder resolver algum porém. Né? Sim! Então, também tem essa questão que você tem que dar, tem que ter a responsabilidade, né? De que você tem que entender ali, que você tem que entregar alguma coisa ali. Você tem que. É, ah, não chegar lá, tipo, o final do expediente, lá, coisa. Ah, deu o horário do expediente, coisa e tal. Tchau. Ah, é. Tchau. Acabou, vamos fazer outra coisa. Às vezes você precisa mostrar que você tá, tipo, é, como posso dizer, Dando. O devido valor ao seu serviço, né? Boa. Não estou dizendo para você que você precisa é, simplesmente pegar e tirar o tempo da sua família e deixar para o, o trabalho. Mas Sim. que você tem que mostrar que você está interessado em trabalhar. Isso é Sim. importante.
1: E às vezes você vai ter as suas atividades dentro da empresa... E aí você vai chegar em casa e você vai poder, por exemplo, tá? fazer um projeto em casa. Ué, tirar um frila? Por que não? E aí é a chance de você estudar novas tecnologias. É a chance de você se aprimorar. Porque às vezes dentro do, do, do horário de trabalho, você não vai ter tempo para conseguir se aprimorar, para conseguir uh, estudar uma tecnologia. nova Por quê? meu Você tem que ou entregar projeto ou... ou refatorar código, ou corrigir bug, etc, etc. Porém, chegando em casa... Tem uma, tem uma frase né, que, um, que um cara de marketing digital fala muito, né, que é um cara chamado Ícaro de Carvalho. Uhum. Eu gosto muito da frase dele. Ele fala assim, ó... O que enriquece o profissional é o trabalho depois do trabalho. Então, assim, acabei minha jornada, beleza. Quero dar um salto a mais? Eu poderia simplesmente... Chegar na minha casa, independente da hora que eu chego, falar, beleza, vou ligar o Netflix vou maratonar uma série durante três horas. Ok, esse é seu direito. Mas depois não reclama do seu concorrente que nesses, nessas três horas que você estava maratonando série, ele estava estudando. Prioridades. Exatamente. Dói. Lógico que dói, né? Vamos pensar, Pô, você tem todas as suas atividades do dia a dia, aí você ainda grava o um podcast, não sei o que, eu ainda... Ok, a gente faz atividades extras e a gente acaba tendo toda essa carga adicional, mas que no fundo a gente tem uma satisfação por isso. Né? Seja uma satisfação profissional, seja uma satisfação financeira, seja uma satisfação porque a gente ajudou alguém, né? vou fazer um trabalho voluntário, etc. etc. Ok, bicho, a vida é muito além do que... Vamos dizer assim, né? Peguei, me formei, tá tudo certo, um abraço, tchau, vou trabalhar oito horas por dia e fim de papo. né Esperar a morte chegar. Não, é... dá pra fazer mais. Basicamente.
0: É... Vamos falar então sobre o, o... o Tem Aula, né? Sim. Uma coisa que é engraçada, que tipo assim, eu, eu fui um dos... Vamos dizer assim, speakers, né? Pra falar a palavra em inglês. Né? <risos> e né? Chique, né? Do, do primeiro meetup do Tem Aula. Sim. Falei sobre Docker, coisa e tal, né? E o melhor de tudo, eu acho que o Isidro percebeu isso daí. Eu percebi só depois. Que na hora, é. eu coloquei como se fosse vai ter aula. Não tem aula. <risos> tipo, ah, foi, eu lembro disso. <risos> Não. Ai, eu fico me, eu fico me é, julgando até hoje por causa disso, sabe? Eu Imagina. precisava desplanar isso daí.
1: <risos> Imagina, o que é isso? Mas assim, o que que é legal? No fundo, no fundo, o grupo do Tem Aula foi um grupo criado, não foi por mim, foi inclusive pelo Evandro, tá? Que, que tá aqui uhum. assistindo a gente. Por quê? O pessoal começou a me seguir no, no, no YouTube e ver os cursos que eu dava e fala assim, meu, vou criar um grupo para tirar dúvidas? Eu falei, pô, cria que eu entro. E aí o Evandro falou assim, vou criar então, mestre. Eu falei, fechou. E hoje, ó, eu vou, eu vou pegar as estatísticas aqui, você me, me dá uma licencinha, eu vou até olhar no celular aqui, ó, que o Tem Aula hoje está com basicamente 320 membros. Pô, oh, é uma comunidade bacana, super ativa, e o pessoal, assim, o que eu acho mais legal... Eles acabam se ajudando muito. Eu, ultimamente eu tenho feito poucas intervenções né, no, no, no grupo. Né? Às vezes aparece um outro spam lá que quer vender. Bitcoin, fazer trade de Bitcoin lá, eu falo: não, isso não é o foco, ranca esse cara daqui. Problema
0: do Telegram. É,
1: ok. Sempre tem os sempre tem robozinhos de spam lá.
0: Uhum.
1: Mas, meu, é um, eu faço é uma galera porreta. Que às vezes eu. Né, às vezes vou dormir e tal. e... Cara, a galera desembesta de madrugada, começar a conversar e tirar dúvida, brrr, e vai embora. É nisso, é nisso, João. Acabou, assim, a parte mais legal dessas comunidades de software é justamente isso. É o pessoal que quer se ajudar. E o pessoal que tem dúvidas sinceras. Ó, oh, eu preciso ajudar. E isso é legal. Tem um outro exemplo, o Evandro é um exemplo de um cara que evoluiu absurdamente, tá? Tá? Outro exemplo é o André Brandão, que é também aluno lá do, do, do grupo do Tem Aula, que ele falou assim, Zidro, eu tinha medo de programar. Eu não me sentia confiante nem para começar um projeto, quanto mais para entregar. Hoje ele está trampando com desenvolvimento. E ele falou assim, cara, o grupo ajudou. Né, ele até me escreveu outro dia, falou, o seu curso me ajudou um monte. Eu falei, olha que sensacional, olha que sensacional. No fundo é aquilo que eu falo. Vale a pena o trabalho extra? Claro que vale. Nesse caso, vale. Né? Pô, a gente tá com um curso bacana agora, uma turma exclusiva, o de Modern Web Development, que a gente tá fazendo um software para uma pessoa real, que a gente vai ajudar uma pessoa. Pô, legal pra cacete, velho. Só tem coisa legal e dá pra fazer muita coisa legal.
0: Sim, eu tava olhando lá o site, né, daí eu vi isso daí, é para uma cabeleireira, eu acho. Alguma é uma coisa
1: vendedora que... da Natura.
0: Vendedora. Fala um pouco mais sobre esse super projeto. Olha só,
1: né? Foi o seguinte: muita gente me pedia um curso de, de, de desenvolvimento assim completo. Eu falava, tá, mas uhum. qual que é o grande ponto, né? Uma dificuldade assim que eu percebia do do mercado em geral: muitos cursos ensinam tecnologia. Bom. Aí, assim, como que eu uso essa tecnologia ou como que eu integro várias tecnologias para poder resolver o problema real de uma pessoa? Eu falei, eu tenho que começar o curso com um case. Tá bom. Só que eu precisava ter uma pessoa de confiança para poder expor e falar assim: ó, eu vou fazer um software para você. Lógico, não vai ser um software que vai ser feito num ritmo normal, a gente vai ter aulas e tal, é um ritmo um pouco mais lento. Mas no final eu preciso. E aí o que aconteceu? Ano passado, a Letícia, que é uma, uma amicíssima nossa, uma fofa, né é nossa amiga pessoal, ela começou a vender natura na pandemia. Uhum. Por quê? Porque ela tá noiva do Lucas e tal, os dois estão pensando em casar, isso e aquilo. Ela falou assim, a pessoa tem um plano B de renda. Ela começou em maio de 2020. Em outubro, novembro de 2020, ela se tornou vendedora Platinum, se não me engano, diamante, uma coisa assim, da Natura, que é o, meu, o top de vendedoras. E ela falou assim, eu nunca tinha vendido uma escova de dente na vida. E assim, eu falei, beleza, Lê, mas assim, você tem problemas pra gerir as suas vendas? Ela falou assim, tenho, muitos. Eu falei, me dá dois exemplos. Ela falou assim, dois exemplos que me doem a alma. Controlar pedido, que ela já teve problema assim, tipo... Porque, de novo, é o trabalho depois do trabalho, tá? Sim. Ela falou, eu tenho problemas, porque muitas vezes eu, 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 eu tô cansada e eu já coloquei produtos errados nas sacolinhas. Então, já, já entreguei pedido faltando produto, já entreguei pedido com produto a mais. E aí, sempre e se gera uma saída.
0: E se contar que, geralmente, essas vendedoras, o controle é tipo assim, ah, você quer um perfume aqui, você escreve o nome. Do lado, né? Tem isso daí também, né?
1: Tem isso. Então, assim, como que ela fazia isso? Ela fazia, meu, por planilha Excel. E aí ela ia colocando o nome dos, dos produtos. Ah, creme, não sei o que, não sei o que lá. Creme, isso, que... e aí ela ia colocando com o nome dela. Ela não ia necessariamente colocando o nome oficial da Natura. Esse era um ponto. O segundo ponto é: vira e mexe. Ela tinha problemas de. assim, entrou um produto em promoção. Tá, entrou, sei lá, shampoo anti-caspa. Ela fala assim, puta, pra quem que eu vendi shampoo anti-caspa mesmo? Por quê? Porque ela poderia falar assim, cara, se eu tenho lá o produto tal, quem comprou esse produto? Ah, foi o Isidro, foi o João Paulo, foi não sei quem, sei lá. ela pode ligar pra cada um e falar assim, gente, chegou o seu shampoo anti-caspa é, já acabou? Aqui chegou e tá em promoção. Você não quer fazer venda direcionada, né? Que ela falou que ela perdeu muita oportunidade de vender muito mais por conta disso. Ela não sabia para quem que ela vendeu. Eu falei, e se a gente fizer um software que resolve isso? Por quê? Lógico, lógico. para ter isso, vai precisar ter, por exemplo, uma, uma, uma vitrinezinha virtual que as clientes dela possam fazer pedidos, fazer um cadastrozinho mínimo. Ah, mas precisa de senha, não precisa de senha, não sei o quê, tá... Seleciona o produto, monta um carrinho, manda o um pedido, etc, etc, etc. Beleza? Beleza. E ela vai ter a parte da gestão. Que ela pode cadastrar os produtos, alterar preço, colocar produto em destaque, se está disponível ou não, etc, etc. E... Falar, esses são os pedidos do dia. Esses são os pedidos do dia, beleza. Chegou um produto, eu consigo pegar e fazer esse abre aspas, CRM de dado produto, saber todos os clientes que compraram esse produto? ou em quais pedidos esses produtos foram inseridos, pronto, ela consegue fazer isso. Então, é isso que a gente falou. A gente precisa, então, desenvolver esse tipo de capacidade. Tá, agora temos esse problema. Como que a gente resolve? Quais tecnologias eu preciso? Aí a gente falou, vamos adotar Java uhum. como linguagem base, Spring Boot como nosso framework web back-end, banco de dados vai ser o MySQL, nós vamos falar front-end, nós vamos fazer em Angular, para a gente poder fazer um PWA para as clientes dela terem como se fosse um aplicativo dela e tal, com a identidade visual dela. Uhum. E a gente comenta sobre testes, a gente comenta sobre segurança, a gente fala de deploy, a gente fala de esteirinha contínua. Muitos desses materiais já estão prontos, disponíveis com materiais de apoio, mas o grande... Vamos dizer a cereja do bolo. É,
0: a gente
1: tá desenvolvendo o sistema juntos ao vivo. Então, toda
0: muitas vezes, gente... muitas vezes esse tipo de conhecimento ele tá separado, coisa e tal, mas falta uma aplicação, um exemplo, mostrar funcionando, tipo, exemplificar no, no, no software ou em alguma coisa. Exato, exato.
1: Esse é o ponto. A gente falou assim, a gente precisa de um problema real. Porque se eu estudar Angular por Angular, não chega em lugar nenhum. Se eu estudar Spring Boot por Spring Boot, não chega em lugar nenhum. Então a gente está aplicando o conhecimento. Por isso que eu falei, a gente fixa um conhecimento, uma tecnologia, e leva essa tecnologia até o fim. A partir daí, qual que é o nosso objetivo? Quando que o curso vai estar concluído? Quando nós chegarmos para a Letícia e falar, Letícia, está aqui seu software. Testa... E assim, a gente fez análise de requisitos, a gente tem um documento de requisitos que a gente vai toda... Levantaram dúvidas. Ligo para a Letícia. Letícia, a gente está com dúvida nisso, nisso, nisso. Como que pode funcionar? Atualizamos o documento de requisitos. É um processo gradativo. A gente vai fazendo sprints. Toda segunda-feira a gente tem uma live. Sai, no caso, é só para quem participa. Uhum. E essa live a gente desenvolve o sistema juntos. Olha oh, que legal. Então, assim, é esse o objetivo. A gente está desenvolvendo um sistema para
0: servir alguém. Software com propósito. Exatamente. isso é muito legal. Outra coisa que é bem legal é o hack. Uhum. <risos> <risos> Bom, para você que não está acompanhando não. O, o Isidro nas redes sociais, coisa e tal. Mas, tipo, tem, tem você... Tem, tem, tem um post lá no teu Instagram. É, depois tem. acessa lá professor Isidro, coisa e tal. Depois eu vou deixar Sim. os links do, na, na descrição, é, do, uhum. do, da, daqui da, da live, coisa e tal. É, o Isidro, ele... Bateu, tipo, a vontade de... Vamos organizar essas coisas, né? Vamos organizar, organizar essa o, bagaça aqui. Essa bagunça aqui dessa, desse equipamento da, da, da operadora de internet, <risos> de tudo, coisa e tal. Sim. Vamos organizar. E daí, ele resolveu. Eu vou montar um hack aqui em casa. Sim. Conta mais sobre isso. Então,
1: é, foi assim, né? No fundo, assim... Eu... Eu daria pra fazer uma solução muito mais simples, sem gastar muito, muito dinheiro, mas é lógico que a O que que diferencia a criança do adulto, né? O brinquedo. Exato. É isso, é o tipo do brinquedo. E o preço? E aí, e o charme tá onde? No LED, né? Ele tem, que... tem que ter LED. Qual... RGB. Qual que...
0: tem que, ser RGB. Qual que é
1: meu mal? Eu tenho um problema sério, né?
0: Hum.
1: Às vezes, se eu for dormir sem sono, Posso dormir, sou dormir, sou dormir, e eu tenho um péssimo hábito. Quando eu tô meio elétrico, meio apilhado, eu fico zapeando o Pinterest. É, Pinterest é um inferno na terra, porque a cabeça, ao invés de acalmar, ela explode. E eu vi um monte de... Cara, você eu, eu procurar tecnologia, network, não sei o que o uh, cloud... Vem aqueles hacks lindos, tudo organizadinho e então tal. Eu falei, eu vou montar um hack. Primeira coisa, né? Eu precisava montar um backup aqui em casa, né? Então, eu tinha um Raspberry 3. Eu tinha um HD de 1T... Na verdade, eu não tinha um HD de 1T. Eu comprei um HD de 1T. Falei, cara, acho uhum. que eu vou... Por quê? Né? Android... Eu uso Android. Minha esposa usa iPhone. Eu tenho esse desktop que a gente tá conversando aqui, que ele é uma máquina Windows... Eu tenho um notebook que é um Mac. Minha esposa tem um, um outro Mac dela. Então, assim, cara, como que a gente vai concentrar? A gente tem um HD num, num outro, numa num outro, outra máquina, que minha esposa, quando fazia as edições dos meus vídeos, ela, ela usa. Tá bom. Falei, mas tá aí os outros dispositivos, como que a gente faz? Então, o que eu fiz? Falei, pesquisar meia horinha aqui, falei, vou fazer um NAS. Vou fazer um NAS. Com o Raspberry, eu falei, deixa eu ver se dá pra fazer um NAS no Raspberry, né? Se ele tem capacidade pra isso. E vi que dá, super tranquilo. Numa boa, eu falei, não vou precisar comprar computador. E eu falei, vou meter um HD de 1TB um lá, eu consigo ter um backup de boa parte das minhas coisas. De qualquer dispositivo. Inclusive, meu, meu celular tem um monte de foto e vídeo do meu filho, da gente em família, que eu não quero perder. Então eu quero colocar tudo lá. Uhum. Então eu falei, beleza. Tá tudo aqui, vou meter bronca. Só que, né... O Raspberry ficava pendurado, né? Eu, eu, eu era o fio que sustentava ele, na, 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 pendurado, o HD pendurado nele. Eu falei, não, vou fazer um negócio organizado. Aí eu fui começar a pesquisar. Aí pesquisei um hack. Né? Tudo bem, o hack não custou 200 reais, 280 reais. Tudo bem, uhum. foi barato, se for parar para pensar. Mas eu falava, como que eu vou organizar esse Raspberry? Aí eu tive que ir lá no Thingiverse procurar modelos 3D. De suporte para Raspberry em hack, é, em plataforma 1U para hack, aí. imprimir.
0: Então, você encontrou. Você Sim. não modelou, você encontrou
1: um. Encontra, não, eu sou péssimo de modelagem. Não modelo, eu vou, eu, eu vou lá e, e procuro a minha necessidade. Tanto é que, João, o, o objetivo maior, né, para daqui 2, 3 anos, é botar 24 Raspberry Pi ali, ó. Um do ladinho do outro, montar um cluster responsa. Uhum. Tá. Mas ok. Aí eu falei: puta, vou botar, né? Vou, já que eu vou botar um hack, vou botar isso aqui, vou botar um patch panel, bonitinho tal. Aí eu queria comprar um switch, amanhã é. eu descartei o switch. Falei: não, não, switch aqui, 24 portas, vou gastar mais 500, então deixa quieto. <risos> não, não é? Mas só o patch panel, fica por isso. Aí, de novo, começa a pesquisar, 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 acaba e não sei o que. Tive, tive que comprar até, até testador de rede, tive que comprar, meu, alicate de clipar que eu não tinha. Tudo, 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 tudo. Bom, resumo da ópera. Passei uma noite inteira montando esse hack e aí de madrugada, eu na minha varanda aqui, passei de um LED, meu, parecia que minha varanda tava uma balada. Aí, bicho, <risos> falei, ah, ok, missão cumprida, amanhã eu vou fazer um vídeo pra pôr isso aqui no, no, no Instagram, pra deixar registrado. Sim. Mas foi legal pra caramba, foi um aprendizado, assim, absurdo. Configurar o NAS foi super, super legal, super bacana, sabe? Valeu, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Recomendo. Depois eu colo... eu, eu preciso fazer uma publicação de hum. todos os custos que eu tive com esse hack, os links que eu usei pra comprar e tal, porque a configuração do Raspberry eu já coloquei no meu, no meu
0: blog lá como que eu fiz toda essa configuração. Sim, eu vi, eu vi lá no, no teu blog. Cara, é... Tipo... Se você tivesse ido pro Switch, cara... Aí daí você, daí você tem a opção. Eu vou pegar um suíte gerenciável ou não? Daí, então, putz... Se você pega o um suíte gerenciável, daí você pensa, mas eu preciso de um roteador melhor. Daí, daí... Entendeu? Essa, aí,
1: qual que é o grande problema? Cara, qual é o limite? O seu bolso, né? O limite é o bolso. Porque, bicho, não tem fim. Vou comprar suíte gerenciável, eu vou querer colocar hot um hotspot, aí vou querer colocar Véi, aí eu vou ter que trocar o hack. Porque, né? Porque eu comprei um hack de 12U, vai ter que ser um hack de 44U. Que... <risos> Esquece.
0: Colocar o... o hack desse daí como? Exato! Exato! Entendeu? Pô.
1: Então assim eu falei, não, 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 menos é mais, deixa quieto, senão eu não vou conseguir fazer nada aqui, então deixa lá, vou fazer do meu jeito, tá tudo bem, tá tudo ótimo, pequenininho, só tem um Raspberry aqui, mas já tem lugar para expansão de mais dois, ok, tá ótimo, já, já liberando uma verba, eu compro mais dois e vambora.
0: embora é, eu achei interessante, é, só antes de voltar nisso aí, de... Vou uhum. ter que mandar um abraço, né, que me, a direção me solicitou aqui. <risos> um amigo nosso aqui, o Alex França, que ele disse que a, a conversa tá excelente. Então, <risos> um abraço para o Alex, então. Né, um abraço, Alex. Então vamos lá. Uma coisa que eu achei legal foi você, você utilizar o Raspberry não uhum. exclusivamente para o NAS. Você implementou também uma tela OLED né, né, nesse Sim. Raspberry, que mostra algumas informações dele. E Sim. aí mostra o segundo, o tipo uma das possibilidades que você tem com o Raspberry. Por que que eu falo isso? É, eu eu tava conversando com o Isidro antes e até antes de convidar para fazer essa Oi. esse esse podcast é, sobre um, algumas coisas, né? Um, uma delas que eu acho que eu não falei com você, foi a utilização do Raspberry que a gente tem lá no setor, lá na, na prefeitura. Certo. A gente tem uma trava elétrica na nossa porta. Boa! Eu implementei um. Uma, eu te, a gente tem um sistema interno, e daí o Raspberry, eu implementei um software super simples, só para que o sistema interno consiga conversar com ele e controlar. A, o, o a, tipo ligar o ímã do da trava e, ou desligar cara certo tipo é um relé controlar um relé então tipo simples assim, assim. E, e você não o, o, o raspberry ele tem já tem os pininhos de entrada e saída o que GTIO, você pode sim. trabalhar né
1: exato. então isso é
0: uma coisa legal do raspberry
1: exato e foi exatamente isso porque eu tinha um um monitorzinho led eu falei, cara, acho que eu posso ligar esse led nos GPIO aqui, deixa eu ver. Eu falei, vamos ver, vamos ver esse negócio aí. Aí eu comecei a pesquisar, tá, cara, tem a biblioteca da fruit pronto, tem um scriptzinho Python de exemplo, eu vi lá, tá, eu falei, vou usar isso aqui. Pum, peguei, instalei, papum, já era. Eu falei, é isso, é isso. Então assim, testei, olhei, aí eu falei, agora eu preciso achar um hackzinho que me permita colocar esse... Esse monitorzinho bonitinho aqui. Foi isso. E ele me mostra temperatura, ele me mostra taxa de CPU, memória, HD e o endereço IP. Pronto. Só isso.
0: Basicamente isso. Cara... É muito legal, é tipo muito assim, legal. Parece que essa peça que você imprimiu para seu uhum. suporte já tinha preparado pra colocar aquele, aquele monitor até pra cima. Sim, sim. Sim, 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 sim.
1: Verdade. Eu só dei uma raspadinha ali, porque nem sempre vem na medida exata. Já era.
0: Sim. Já era. Já era, já era, já era. Cara, Foi é... muito legal, João. Foi muito legal. Um aprendizado, assim, absurdo. Cara, essa é uma coisa muito legal, que é a tal da cultura maker. Sabe? Tipo... Cara, é uma coisa que Do eu também gosto de fazer, só que muitas vezes aí falta tipo assim tempo para parar e tipo ó vamos pensar ah eu quero fazer isso ah beleza Sim. então vamos procurar que ah eu quero fazer isso isso, isso aqui e, tipo assim é, até tem um caso aqui no próprio que que no estúdio que é o seguinte a gente tava. a gente procura um projeto Uhum. É, de um, só um, um hardware Que é basicamente uns botões um, Uns é, potenciômetros, coisa e tal para controlar o software de transmissão Da live Certo Então certo. pra gente poder colocar uns atalhos, coisa e tal, né Beleza Pô, Aí a gente começa a chegar nos poréns Que uhum. tem no custo Né Sim Por quê? Nesse é, projeto Precisa de Daquelas é, Daqueles switches mecânicos Entende? De teclado certo. mecânico Beleza Você vai ver preço Mercado livre Um kit com 10 qu Quanto que era o Kleber? Era 20 e poucos reais O kit com 10? Isso, Sim no AliExpress, Não no Aliexpress? É, no, no, no
1: Mercado Livre, pegar pega
0: 50 e tipo 5 um, um, ou 4. Então, do, do switch azul, que é tipo mais simples. Então você vai no Sim. mercado no, no Aliexpress, você pega 10 por 20, 30 pila. E cada um, a gente ia montar dois, cada um vai 12. Então, Esse daí é vai isso. Vai, o, o, vai procurar o, o controlador, que não era o controlador, é. o potenciômetro normal que você encontra em qualquer eletrônico É aquele tipo de mesa de som que você empurra e puxa, Sim. né? Então, daí vai vendo o preço, coisa e tal. Daí, tipo, pô, eu, quer, eu, quer, eu quero fazer, mas eu acho que é melhor... Vou importar. Daí até que chegue, é. importar... Aí você
1: fala... Às vezes você tem o um problema, né, A questão de unidade. Você não consegue comprar um só. Você tem que comprar um kit com 50. Aí você tem um monte de, de entravezinho. Que você fala... Putz, velho. Que nem, né? Conector de rede. Pô, eu, eu, preciso, eu preciso de meia dúzia. Tá, mas o, só vem kit com, com 50. E aí? Tá, tive que comprar. Tive que comprar. Mas, assim, é um pouco disso, né? O pessoal fala... Pois, mas como você consegue? Cara, é ter aquela veia do tipo... De fuçar, eu só preciso fuçar. Preciso uhum. pesquisar. Preciso ver se é possível. Preciso ver se alguém já fez. Né? Pra eu não correr o risco de, de ser um cara que, que vai querer inventar a roda e, né? e a partir daí não, não ter. chegar num ponto que eu não vou conseguir resolver. Então, assim, é tentar cercar um pouquinho, dar uma estudada boa antes. Pra você não passar por. Tentar mitigar, minimizar o apuro que você pode passar. Né? É. é legal pra caramba fazer essas coisas. Puta que pariu. Acho do caramba.
0: E daí, quando você tem essa, essa, essa vontade maker, daí ó, olha só o que acontece, que eu já fui muito disso. Que, tipo, às vezes você tá em casa, daí você surge... Eu quero fazer isso. Beleza. Uhum. Daí você vai ver. Ah, eu não tenho o que precisa fazer pra fazer. Daí você começa a pensar assim, vou montar uns... Comprar de tudo um pouco Vou lá, compro o Arduino Compro, é, compro um monte de botão Um monte disso, aqui Cara, tanto Sim. que em casa eu tenho um estoquezinho Sabe? Sim e, Inclusive, vamos chegar no próximo assunto Por causa disso Porque em uma campus party Né? Né? A CPBR Deixa eu me lembrar agora Acho que foi CPBR 10. Acho que foi a 10. Foi a 10. Foi a 10, acho que foi a 10. É... Eu fui e eu disse assim: Quer saber? Nessa edição eu vou levar meu kit. Tipo, separei um pouquinho de Arduino, um pouquinho de cada coisa, coisa e tal que eu tinha. Levei. Tipo, e daí eu lá na Campus Party eu tava acompanhando algumas coisas, né? Uhum. E deu eu vi um dos patrocinadores que tava fazendo uma ação é, que você uhum. tinha que... É tipo um caça-bandeira, sabe? Tipo, ó, é, você tinha dicas que eles soltavam no Twitter com onde tinha QR Code. Então, você ia lá, lia aquele QR Code, e aquele QR Code era o número de uma posição... De quatro números, de, um, de, um, de um número de quatro dígitos. Beleza. Só que, quando era pra falar qualquer, você tinha que contratar tal pessoa, né? E falar. Né? Falar pra certo. pessoa, e daí a pessoa ia dizer, ah, ganhou uma coisa e tal. Daí eu disse assim, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui na Campus Party e vou mostrar pra eles. Daí acontece. É eu conversei com o Josemar, né, um grande sim. amigo Josemar, ele tava lá com o um pessoal, eu não me lembro o nome agora da, da empresa lá, de... que é, corte a laser, né, daí eu cheguei... Ai, é o
1: pessoal da é, Full Spectrum, não lembro. Não
0: me lembro, não me lembro agora. Ok, do e é laser, daí, uma coisa assim. Sim, daí eu falei com ele, né, ele disse se eu te mandar um projeto, você corta pra mim? Daí, corto. Beleza. Fui, montei um... Tipo assim, uma coisa super simples, cara. Ficou gigantesca a caixa, a caixa do, do negócio, uhum. sabe? Poderia ser bem menor, coisa e tal. Só que eu queria fazer uma, uma coisa, tipo, pra poder usar Mostrável. ainda até o final do evento. Sim. né? Sim. Da... <risos> Daí eu fui, é... deu por... Tipo, peguei o um Inkscape, porque ele disse, ó, manda um SVG com, os, Sim. com o que que é pra cortar, coisa e tal, que daí eu corto aqui. Beleza, fui lá, montei, coisa e tal, mandei pra ele, não tava nem me preocupando com o suporte. Depois o suporte foi a cola quente. <risos> tipo... Boa, ok. <risos> Exatamente. Daí, beleza. É, ele cortou, e daí fui eu lá começar a fazer o um negócio peguei um display OLED, menorzinho do que o seu, era um bem menorzinho. Uhum. É, daí eu peguei um Arduino Nano que eu tinha, uma protoboard e comecei. Então daí, o que, que, que no final virou? Virou uma caixinha que quando você ligava o, esse, essa, esse sistema, você digitava um código e confirmava. Aquele era o certo. código daquela sessão, vamos dizer assim. Se alguém digitar o código certo e confirmar, ele aparece. Correto. Se não, ele dava ainda. Olha só, eu implementei um buzzer. Dava pé! <risos> quando não, é, que quando maso. tava errado. Tipo, é, da mesma forma que tem as universidades que ajudam a, na, você na questão. De, é, da criatividade da lógica e tal também tem os eventos de tecnologia assim como a campus party que cara Sim. é um local tipo não tem palavras magnífico para esse tipo de coisa
1: eu, eu tô, assim eu esse é o ponto né acho que assim a gente evolui quando a gente tá em contato é, assim eu, eu sou super fansaço do, 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 dos modelos EAD mas eu sei que que 100% remoto a gente acaba né a gente precisa ter alguns eventos de contato com pessoas porque é quando você consegue meu numa, numa conversa B na fila do café na fila para pegar um, um, um cafezinho ali no estande das Três corações você conversa com alguém e você começa a ter ideias e você vê você olha, você vai pelo, pelas bancadas, você vê gente, você vê outros projetos, você vê gente fazendo projeto, você pode cutucar o cara e falar assim, meu, explica o que você está fazendo aqui para mim, deixa eu dar uma olhada, vai. Isso, é esse é o espírito, esse é o espírito. Pô, junto uma molecada, vamos fazer um negócio junto aqui, ó, você manja de Arduino, você manja de programação, você manja de interface, você manja de front, vamos fazer um negócio todo mundo junto aqui, Bum. É isso, é isso, João. Porque é justamente isso que a gente precisa, né, ter essa curiosidade para gente poder fazer coisas legais. Só isso.
0: Exatamente. E você precisa... Principalmente, você ser curioso já te ajuda muito. Porque muito. você gosta de fuçar, de Sim. aprender coisas novas. Gente que não é curioso sofre muito mais por causa disso. né? Então é uma coisa muito legal por causa que a, a gente precisa muito estimular a criatividade Sim. de todo mundo, né? Porque e às vezes é de uma é uma tarefa criativa exatamente porque é a criatividade cara que te faz ajudar nos problemas e nos problemas de lógica, né? Porque às vezes você não sabe necessariamente resolver da forma mais correta, mas você sabe fazer uma curva um pouco mais longa, mas que resolve okay. o problema. Né? Exato. Então, é saber adaptar também as coisas. Sim, é esse o ponto. É esse o ponto.
1: E como que você desenvolve isso? Também, tendo inspiração de outras coisas. Por, exemplo, Por que, que eu fui fazer o rato? Porque eu ficava zapeando o Pinterest aqui antes de dormir. Exatamente.
0: <risos> é esse o ponto. Né. E saudade da Campus Party, cara. Saudade mesmo. né Tipo, é... era o um lugar que eu recarregava minhas baterias. Sim, e sim! Com essa pandemia, cara, tá uma loucura, né? Mas ok, vai voltar. Se Deus quiser, volta. Sim, com certeza. Vamos ler mais um pouquinho de com comentários aqui? O Ângelo Nogueira de Brito. Oh, o Ângelo! O Ângelo lá é. de Maringá! Exatamente, eu conheço ele. Porque ele é da comunidade que eu também sou, na Maringuique, né? Sim! É, então aí, ó. Manda um abraço pro Isidro. Ele mandou no Facebook e no oh. YouTube. Um mensagem. abraço pro Ângelo,
1: que legal!
0: É. E o Maximiliano Arruda mandou um boa noite.
1: Ó oh, o Max, o Max é também do grupo do Tem Aula com a galera lá, que legal, show Sim. de bola.
0: Muito bom. Ai, Zidro, é muita coisa pra gente conversar ainda, só Sim. que, cara, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhecer conversando <risos> e, tipo, todo mundo tem que trabalhar, né? Sim, <risos> já estamos o quê? O quê? Uma hora de... de... Nossa, 100 minutos de live, tô vendo aqui, não é? caramba. Não, não, 100 minutos, a gente tá mais ou menos uma hora e meia conversando. Tá Sim, ótimo, tá? caraca. Sim, com certeza. Então, é, deixa eu ver aqui uma coisa aqui antes, antes de finalizar de fato, porque o Anjo, ele mandou um áudio. Eu espero... Que esse Não seja uma sacanagem. Não seja uma sacanagem. Porque eu vou colocar ele aqui. Então, pera lá. Ai, Jesus. Ai, meu pai. Porque se, se for também, ele tá ferrado comigo. Vamos lá.
1: Ei, mandou errado. <risos> okay.
0: Não, eu acho que é uma sacanagem.
1: <risos> <risos> ok, então deixa quieto.
0: Não, 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 não. não. Tá bom, seu áudio. Ah, beleza.
1: Cara, vamos
0: ter que marcar uma outra, uma outra conversa,
1: né, Marcamos fim, vários.
0: Que é muito... Cara, é muito bom conversar sobre, sobre educação, sobre eventos, networking, coisa e tal, e, e é bacana. Show. Professor... Conta
1: comigo, Polis, conta comigo que estou sempre à disposição.
0: Beleza.
1: Então, considerações finais... Cara, quem quiser trocar uma ideia comigo, né? tem minhas redes sociais, arroba Professor Isidro no, no Instagram, YouTube, procura por Professor Isidro que você me acha, e www.professoresidro.com.br. Quiser mandar e-mail, trocar uma ideia, estou à disposição. Sinta-se à vontade. E para mim foi um grande prazer, obrigado pelo convite, meu. uma alegria a gente poder é. trocar uma ideia.
0: Obrigado a você por ter aceito. Né, que Imagina. é, é muito legal conversar contigo, conversar lá no WhatsApp, conversar no, no, no Instagram, conversar aqui, cara, é muito bom. Bom, pessoal, lembrando que é, essa gravação aqui, ela essas live vai ficar gravada no Facebook, no YouTube, tá? Na Twitch tem um limite de tempo lá, coisa e tal, então vai estar tá lá eh Coloca o link aí pra mim do YouTube, YouTube Do Facebook, tudo bem? Okay. Vamos pro YouTube Agora o YouTube, não tem, não. YouTube não tem. Como não tem? Você não fez, né? Eu fiz é. Na última live tinha? É. Ah, pagaram lá É okay. barra YouTube Barra YouTube o, o YouTube o canal de cortes é barra cortes Tá? É, o tweet, barra /tweet, né? Tem o Instagram também, segue a gente no Instagram lá e também é. tipo. Ah, mas eu não tenho mais. <risos> Fala, mais. mas eu. Eu tô bem mesmo. Você acha que é só meu programa que vai ser zoado, né? Ah, sim. Não vai, né? Tá faltando é um microfone lá pra vocês pra falar. <risos> na é verdade, quero dar os parabéns aí ao vivo pela, pela entrevista, grande cargo conhecimento do, do assunto e, assim, sim. Tem um monte de gente mandou mensagem aqui da, no, 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 no WhatsApp da ah, JPL que... parabenizando pela entrevista de nível nacional, não só aí de nível regional, tá? Parabéns, Pedro Sensacional, tá? Parabéns, tá? Sensacional. que legal. Aí sim, fechou. Então, beleza, muito obrigado, professor Zidro. Eu que agradeço, e... João, valeu mesmo. Beleza, valeu. Até a próxima edição do Papo on Tech, na próxima quinta-feira. Se tudo der certo, 8h30 da noite estamos aí, se não, atrasar um pouquinho, tá? coisas da vida. Valeu, pessoal, até a próxima edição.